0: »Haben Sie eigentlich auch so eine kleine, runde Impfnarbe an Ihrem Oberarm?« »Wenn ja, dann dürfen Sie, wie ich, eher älteren Baujahres sein.« »Ach was, im besten Alter. Ein Golden-Ager. Ein Best-Ager.« Die Narbe stammt von der Pockenimpfung, von der wir heute ausführlich erzählen werden. In der Bundesrepublik bestand eine Pflicht zur Pockenschutzimpfung bis 1976, in der DDR bis 1982 – Wer später geboren wurde, kennt diese kleine Narbe nur von seinen Eltern. Hat mir das Impfen Angst gemacht? Ich habe jedenfalls nicht hier geschrien. Welches Kind würde das? Mit einer Nadel gestochen zu werden, klingt alles andere als verheißungsvoll. Und es kam ja noch schlimmer. Ältere Jungs zeigten ihre Narbe herum und erzählten Horrorstories von der Impfpistole, mit denen einem der Impfstoff in den Arm gejagt wurde. Macht euch auf was gefasst, sagten sie, und prophezeiten uns Schmerz und Tränen. Ich schätze, sie genossen es, uns ein wenig zu quälen und in Schrecken zu versetzen. Vor allem aber konnten sie sich selbst als Helden darstellen, die den Schuss mit der Impfpistole mannhaft und tränenfrei ertragen hatten. An diese Pockenimpfung erinnere ich mich selbst gar nicht mehr, was wohl heißt, dass es letztlich gar nicht so spektakulär war. An die Impfung gegen Kinderlähmung kann ich mich erinnern. PR-mäßig unterstützt durch den Slogan »Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam«. Da wurden ein paar Tropfen ja, Medizin äh, auf einen Zuckerwürfel geträufelt und den durfte man dann essen. Aus zahnärztlicher Sicht suboptimal, aber wirksam und erfolgreich. Aber zurück zur Pockenschutzimpfung. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen wehgetan hat, sicher mehr als die heutigen Impfungen, einfach weil die damaligen Spritzen, Impfpistolen, ja, allgemein die Medizintechnik etwas, nun sagen wir, robuster war und mehr Schmerztoleranz oder das Zusammenbeißen der Zähne seitens der Patienten erforderte. Stell dich nicht so an, hieß es, und mach nicht so ein Theater. Für mich ist die kleine runde Narbe an meinem linken Oberarm und noch viel mehr ihr Fehlen bei jüngeren Menschen, der Ausweis eines der größten Siege der Medizin. Der Ausrottung einer Krankheit, die über die Jahrtausende Millionen auf qualvolle Art getötet oder für den Rest ihres Lebens schrecklich entstellt hat. Seit 1980 gelten die Pocken offiziell als ausgerottet. Musik
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Wie die Kuh in die Spritze kam. Die Geschichte der Impfung. Wir begeben uns heute sozusagen auf vermientes Gelände, beziehungsweise stochern, in ein Wespennest. Es geht um die Geschichte des Impfens. Und kaum etwas wird im Zusammenhang mit Corona derzeit so heiß diskutiert wie dieses Thema. Impfen. Viele Freundschaften und sogar Familien sind daran zerbrochen. Dass wir das Thema Impfen in einem Podcast mit dem Titel Siege der Medizin behandeln, macht, denke ich, schon mal deutlich, dass wir keine Impfgegner sind. Wir werden Geschichten erzählen und Fakten darstellen. Wir glauben nicht, dass wir damit irgendjemanden von irgendetwas überzeugen können. Wir wollen das auch gar nicht. Und wir erheben selbstverständlich nicht den Anspruch, das Thema restlos und erschöpfend zu behandeln. Die spannende Geschichte, die Ideen, der Mut und auch die Irrtümer von Menschen sowie das Wunder des Lebens stehen im Mittelpunkt. Wenn Sie schon einige Folgen gehört haben, werden Sie wissen, dass wir uns in den erzählerischen Teilen einige Freiheiten nehmen. Es sind fiktive Szenen, mit denen wir versuchen, die Vergangenheit zum Leben zu erwecken. Wie in einem historischen Roman, in dem ebenfalls bekannte Fakten und Fiktion zu einer Story verwoben werden. Abseits dieser Geschichten bleiben wir den anerkannten historischen und medizinischen Fakten treu. Ganz besonders gilt es natürlich für unsere Gäste, die aus Forschung oder Praxis ihres Fachgebietes erzählen und nichts mit den teilweise fiktionalen Storyparts zu tun haben. Kurz gesagt, wir sind den Fakten verpflichtet, wollen aber auch gute Geschichten auf spannende Weise erzählen und gestatten uns in diesen eine gewisse literarische Freiheit. Die Pockenschutzimpfung, von der ich schon gesprochen habe, war die erste Impfung, die zur Verfügung stand. Und sie war bisher mit Abstand die erfolgreichste. So erfolgreich, dass sie sich selbst überflüssig machte.
2: Im Wesentlichen kann man sagen, dass Impfungen das Instrument der Medizin sind, das am stärksten sich auf die Lebenserwartung niedergeschlagen hat. Wenn man sich vorstellt, an den Pocken starben 20 Prozent der Kinder ungefähr. Dann kann man auch errechnen, dass eine Pockenimpfung natürlich zu einer erheblichen Steigerung der Lebenserwartung geführt hat.
0: Das ist Professor Dr. Philipp Osten. Er leitet am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin und das Medizinhistorische Museum. Professor Osten wird uns auf dieser Reise in die Geschichte des Impfens als Experte begleiten. Ich denke, es ist sinnvoll, gleich zu Beginn kurz noch einmal die generelle Wirkungsweise von Impfungen zu erklären.
2: Das Prinzip der Impfung besteht darin, dass man im Körper Antikörper gegen Krankheiten weckt. Entweder macht man das durch Totimpfstoffe, das heißt durch abgetötete Erreger, die nicht mehr krank machen können, aber immerhin noch das Immunsystem wecken, oder man macht es, indem man einen Lebendimpfstoff verabreicht, der aber nicht krank macht, aber durchaus auch zu einer Ansteckung anderer führen kann. Unser Körper verfügt
0: über ein ausgeklügeltes und mehrstufiges Abwehrsystem gegen Krankheitserreger. Da ist zum einen der äußere Schutz, zu dem unsere Haut bzw. die auf ihr lebenden Mikroorganismen gehören, aber auch Speichel, Tränenflüssigkeit, die Flimmerhärchen in den Bronchien helfen Krankheitserreger schon, am Eindringen zu hindern. Krankheitserreger, die dennoch eindringen, werden von Zellen des Immunsystems attackiert, wenn das Immunsystem sie erkennt. Bei einem Erreger, mit dem der Körper noch nichts zu tun hatte, den er noch nicht kennt, kann es lange, zu lange dauern, bis diese Immunantwort einsetzt. Wir werden krank. In vielen Fällen sind wir aber, wenn wir diese Krankheit überstanden haben, dauerhaft oder zumindest sehr lange davor geschützt. Stellen Sie sich den Körper als eine Stadt vor, die von einem Bösewicht heimgesucht wird. Er bringt eine ganze Reihe von ehrbaren Bürgern um ihr Erspartes und als die Polizei endlich alarmiert wird, macht er sich aus dem Staub. Sollte er je wieder einen Fuß in die Stadt setzen, wird es ihm schlecht bekommen da jeder brave Bürger und jeder Polizist sein Gesicht kennt. Wäre es nicht eine gute Idee, den Steckbrief des Bösewichts an alle anderen Städte zu verschicken, so dass man ihn andernorts schnappen und unschädlich machen kann, bevor er auch dort mit seinem Trick Beute machen und Schaden anrichten kann? Ja, vermutlich. Das ist das Prinzip der Impfung. Unser Körper bekommt eine Art Steckbrief eines Krankheitserregers, den er noch nicht kennt, und kann aus sich selbst heraus eine Abwehr gegen eine Infektion und Erkrankung aufbauen. Das ist eine der Sachen, die ich an der Impfung so faszinierend finde. Es ist keine Heilung, keine Medizin, die man schluckt, es ist eher eine Art Fortbildung und Fitnesstraining für unser Immunsystem. Die Spritze in den Arm hat nicht die Pocken besiegt, sondern unserem Körper ermöglicht, die Pocken zu besiegen. Und das Heilmittel ist
2: unser körpereigenes Immunsystem. Also die Idee bei Impfstoffen ist es, Immunität herzustellen im Körper und den Körper dazu anzuregen, diese auszubilden.
0: Man könnte vermuten, dass uns unsere Reise zu den Ursprüngen des Impfens nicht allzu weit in die Vergangenheit führen wird. Schließlich wird die erste Impfung meist Dr. Edward Jenner zugeschrieben und auf das Jahr 1796 datiert. Doch Impfungen sind älter, viel älter. Möglicherweise wurde schon vor 3000 Jahren in Indien geimpft. Die ersten verlässlichen Aufzeichnungen stammen aus China, aus dem Zeitalter der Ming-Dynastie, von dem Kinderarzt Wang Quan der 1549 in einem Buch darüber berichtete. Man könnte das Impfen also mit einigem Recht als eine Erfindung der alten indischen oder chinesischen Medizin bezeichnen. Interessant, nicht wahr? Ich war immer davon ausgegangen, dass es sich um eine Errungenschaft des Westens handelt. Aber tatsächlich steht das Impfen in einer Reihe mit Nudeln, Porzellan und Schießpulver. Die damalige Technik unterscheidet sich jedoch in vielem von der heute üblichen Impfpraxis. Als die Kunde davon nach Europa drang, nannte man es auch noch nicht Impfung, sondern Inokulation oder Variolation oder im Deutschen Blatternbelzen. Um zu erklären, was das genau ist und wie die Inokulation oder Variolation in Europa Fuß fasste, springen wir ins Jahr 1728, und zwar nach London. Man muss England für drei Dinge fürchten, denkt Qasem al gaida Aga und rührt Gedanken verloren in der, naja, Suppe. Seine Kanonen, seine Küche und sein Wetter. Gut, für das Wetter können die Engländer nichts, Glücklicherweise haben sie noch keine Möglichkeit gefunden, es auf der ganzen Welt zu verbreiten. Aber man sollte den englischen Erfindungs- und Eroberungsgeist nicht unterschätzen. Er hat die kalte graue Insel oben im Norden in die Lage versetzt, die Weltmeere zu beherrschen und Reiche, die ein Dutzendmal größer sind, zu unterwerfen. Sie bauen die besten Schiffe, die besten Kanonen und diese, na diese Teufelsdinge, diese Dampfmaschinen, genau. Allah allein weiß, was sie damit noch alles anstellen werden. In anderen Dingen wiederum sind sie so hm, erstaunlich primitiv, geradezu barbarisch. Die Küche natürlich, denkt Qasem al gaida Agar. Und er betrachtet das Material unklarer Konsistenz auf seinem Teller. Eine braunsämige äh, Suppe? aus einem ihm unbekannten Gemüse, das ihm Blähungen bereitet und ihn schlecht schlafen lässt. Dazwischen ein paar Brocken, von denen er hofft, dass sie Rindfleisch sind. Man weiß nie bei diesen Christen, die alles in den Kochtopf schmeißen, was vier Beine hat. Und dann natürlich ihr Glaube, oder besser, ihr Unglaube. Und, nicht zuletzt, ihre Mode. Vor allem diese schrecklichen, staubenden Perücken. Beinahe ist er froh, dass er des Englischen nicht mächtig ist. Er will gar nicht wissen, was man hier unter Poesie versteht. Vielleicht lässt ihr Erfindungsgeist und ihre Geschäftstüchtigkeit sie die schönen und wichtigen Dinge des Lebens vergessen. Vieles bleibt ihm unverständlich. Und vieles überrascht ihn. Immer wieder das Essen. Aber auch ihr Interesse an etwas so Selbstverständlichem wie der Inokulation. Ja, sie hätten davon gehört, versicherten ihm verschiedene Würdenträger, mit denen er sich gestern getroffen hatte. Sie sei ja mit großem Erfolg angewendet worden, hieß es. Und trotzdem hatten sie so viele Fragen zur Technik und den Erfahrungen, die man in Tripolis damit gemacht hatte. Naja, die Engländer sind lernwillig und er wird ihnen helfen, wird ihnen den Weg aus der Dunkelheit zeigen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Rezept für ein gutes Basin. Oder eine Scharba Libya, beispielsweise. Und ja, warum nicht? Er wird ihnen auch bereitwillig die Geheimnisse der Inokulation entdecken. Und dann findet man sicher auch in dieser leidigen, die Franzosen betreffenden Sache zu einer zufriedenstellenden Vereinbarung. Kasim Al-Gaida Aga ist auf diplomatischer Mission in England. Pascha Ahmed Karamanli von Tripolitania einem nordafrikanischen Königreich, das formal zum Osmanischen Reich gehört, faktisch aber unabhängig ist, hat ihn an den Hof Georges II. geschickt, um eine Allianz gegen Frankreich zu schmieden. Im Juli erst hatten zwei französische Linienschiffe und ein gutes Dutzend Begleitschiffe sechs Tage lang Tripolis beschossen. Anlass waren die Aktivitäten der tripolitanischen Freibeuter. Die Piraterie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Königreichs. Die Franzosen forderten die Herausgabe gefangener christlicher Seeleute und unverschämt hohe Wiedergutmachungszahlungen, die der Pascha natürlich ablehnte. Schließlich, als der Proviant zur Neige ging und alles Pulver verschossen war, zogen die Franzosen unverrichteter Dinge wieder ab und hinterließen rauchende Trümmer. ja, naja, Tripolis hat Erfahrung mit derlei Unannehmlichkeiten. Schon oft waren französische, niederländische und ja, auch englische Schiffe vor der Stadt aufgetaucht, hatten sie mit ihren Kanonen bombardiert und diese oder jene Forderung aufgestellt. Die Kanonade vom Juli allerdings stellte alle Vorherigen in den Schatten und es stand zu befürchten, dass die Franzosen zurückkehren würden. Eine Allianz mit den Engländern schien ratsam, auch wenn dies für die freie Beute bedeutete, auf einige saftige Happen zu verzichten. Auf alle Handelsschiffe nämlich, die unter dem Union-Check fuhren. Aga schiebt die halbvolle Schüssel von sich und tritt ans Fenster seines Zimmers. Des besten Zimmers, das das Talbot Inn zu bieten hat. Kein Vergleich zu seinem Wohnhaus in Tripolis, aber immerhin spendet der gusseiserne Ofen ausreichend Wärme. Das Bett ist bequem und sauber. Die Bediensteten sind beflissen. Es hat aufgehört zu nieseln. Aber noch immer wirkt die Stadt wie erdrückt vom grauen Himmel. In der Ferne recken sich Kirchtürme in die Höhe. Imposant, wie so vieles in dieser Stadt. Aber auch grau und schroff und abweisend. Felsengleich sprechen sie in seinen Augen eher von der Angst vor dem Christengott als von der Liebe zu ihm. Kein Vergleich zu den schlanken, eleganten Minaretten seiner Heimat. Er kann es den Engländern kaum verdenken. Wer unter so einem Himmel leben muss, dem ist alles Leichte fremd. Oh, wir haben wunderbare Sommer und selbst jetzt im Herbst kann es wunderschön sein, wenn die Sonne scheint, hat ihm Sir Clement Cottrell, Master of Ceremonies am Court of St. James, bei einem Treffen am Vortag versichert. Vielleicht hat Aga einfach Pech. Bisher jedenfalls ist England ihm den Beweis seiner Schönheit schuldig geblieben. Sir Cottrell war es auch, der ihn mit zahlreichen Fragen zur Inokulation bedrängte, nachdem Aga sie im Gespräch beiläufig erwähnt hatte. Für ihn ist die Methode eine Selbstverständlichkeit, und er war maßlos erstaunt, dass sie hier noch immer nicht breit angewendet wird. Sir Cottrell versicherte ihm, dass schon der im letzten Jahr verstorbene George der Erste die Inokulation genehmigt habe, nachdem er sie zuvor an Strafgefangenen und Waisenkindern erfolgreich testen ließ. Eine Frau, eine gewisse Lady Montague, habe die Kunde schon vor Jahren in London verbreitet. Doch der Widerstand sei immer noch groß. Man müsse alles über die verschiedenen Verfahren wissen und überdies sei jeder Fürsprecher ein Gewinn für die Sache. Die anderen bei dem Treffen anwesenden Würdenträger, den König selbst hat Aga entgegen seiner Hoffnung nicht zu Gesicht bekommen, die anderen hatten daraufhin eine lebhafte Diskussion geführt, von der Ahmad, sein junger Übersetzer, nur Bruchstücke übersetzen konnte. Anscheinend ging es um die Frage, ob solches Handeln nicht eine Einmischung in göttliches Wirken darstelle, da nur Gott allein entscheiden dürfe, wer leben und wer sterben solle. Cottrell ist wohl ein glühender Verfechter der Inokulation. Die anderen halten sie für eine barbarische Heresie, so hat es den Anschein. Aga kennt die Diskussion aus der muslimischen Welt. Auch dort gibt es Gegner der Inokulation, die sie als Missachtung des Willens Allahs schmähen. Er selbst meint, dass diese Haltung eine Verächtlichmachung Allahs und Überhöhung menschlicher Macht darstellt. Denn wenn Gott beschließt, dass jemand sterben soll, dann kann keine Medizin und keine Inokulation ihn retten. Umgekehrt hat er uns Wege gegeben, uns selbst zu schützen und zu heilen. Und es wäre doch ein Frevel, sie nicht zu nutzen, sondern Allah die ganze Arbeit zu überlassen. Es war schwer, wieder auf den eigentlichen Anlass seiner Reise zu sprechen zu kommen, die französische Bedrohung. Doch nachdem er versprochen hatte, einen schriftlichen Bericht über die Praxis der Inokulation zu verfassen, konnten sie endlich das Thema angehen. Und ein Erfolg scheint in greifbarer Nähe, denkt der Botschafter zufrieden. Gegen das Versprechen, dass die tripolitanischen Freibeuter sich in Zukunft von englischen Schiffen fernhalten und, unausgesprochen, dafür ihre Angriffe auf französische Händler intensivieren – würde man in Betracht ziehen, Tripolis großzügig mit Kanonen zu beliefern, um die nächste französische Armada gebührend empfangen zu können. Aga setzt sich wieder an den Tisch, legt Papier, Tinte und Feder bereit, trinkt einen Schluck von dem Aufguss, den die Engländer Tee nennen und beginnt zu schreiben. Da ich nach meiner Meinung über die Inokulation gefragt werde, will ich in wenigen Worten sagen, was ich darüber weiß. Wenn jemand die Absicht hat, seine Kinder impfen zu lassen, so bringt er sie zu einem, der an den Pocken erkrankt ist, wenn die Pusteln zur vollen Reife gekommen sind. Dann macht der Chirurg einen Einschnitt auf dem Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger und gibt ein wenig von dem Stoff, der aus den größten und vollsten Pusteln herausgepresst wurde, in die Wunde. Ist dies geschehen, so wird die Hand des Kindes mit einem Taschentuch umwickelt, um sie vor der Luft zu schützen. Und es wird seiner Freiheit überlassen, bis das aufkommende Fieber es an sein Bett fesselt. Was gewöhnlich am Ende von drei oder vier Tagen geschieht. Danach brechen mit Gottes Erlaubnis ein paar Pusteln der Pocken auf dem Kind aus. All dies kann ich durch einen häuslichen Beweis bestätigen, denn mein Vater brachte uns, fünf Brüder und drei Schwestern, in das Haus eines Mädchens, das an den Pocken erkrankt war und ließ uns alle am selben Tag inokulieren. Derjenige aber, der die meisten von uns allen hatte, hatte nicht mehr als 20 Pusteln. Ansonsten ist diese Praxis so unschuldig und so sicher, dass von 100 Geimpften nicht zwei sterben. Während im Gegenteil von 100 Personen, die auf natürliche Weise mit den Pocken angesteckt werden, gewöhnlich etwa 30 sterben. Im Übrigen ist sie in den königreichen Tripolis, Tunis und Algier so alt, dass sich niemand mehr an ihr erstes Auftreten erinnert. Und sie wird im Allgemeinen nicht nur von den Bewohnern der Städte sondern auch von den wilden Arabern praktiziert.
3: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheit findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Schade eigentlich, dass Kasim al gaida Aga, der Gesandte des Pasha Ahmed Karamanli von Tripolitania, uns nichts über die Ursprünge der Inokulation bzw. Variolation verraten kann. Denn hier tappen wir im
2: Dunkeln. Vielleicht sollten wir aber erst einmal die Begriffsverwirrung klären. Bei den Pockenimpfungen gibt es drei Begriffe, die man unterscheiden kann. Einmal die Inokulation, das ist die Technik, wie man impft. Die ist bei den Kuhpocken und bei den Menschenpocken gleich. Dann gibt es die Variolation, das heißt, dass man mit Variola, also der wahren Variola Vera, also mit den Pocken selbst impft. Und es gibt die Vaccination von Wacker. Die Kuh, die Vaccination heben wir uns erst einmal auf
0: für später. Wichtig für uns ist, dass sich die Inokulation vor allem auf den praktischen Vorgang bezieht. Die Variolation ist spezifischer und meint im Prinzip die Inokulation mit den Pocken selbst. Es gibt wie gesagt Hinweise, dass die Variolation bereits vor 3000 Jahren angewendet wurde. Relativ sicher ist, dass sie schon vor tausend Jahren in China, Indien und Persien bekannt war und ganz sicher wissen wir es vom China des 15. und 16. Jahrhunderts. Vermutlich hat man immer wieder an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten beobachtet, dass Menschen, die die Pocken einmal überstanden hatten, sich kein zweites Mal infizierten. Und so suchte man nach Wegen, Menschen vorsätzlich mit den Pocken zu infizieren, und entwickelte dabei eine ganze Reihe von Techniken. Die chinesische Technik unterschied sich zum Beispiel von der, die in Nordafrika üblich war und die Aga in seinem Bericht beschrieb. In China sammelte man den Schorf von den Pusteln infizierter Kinder, die einen milden Verlauf hatten. Haha, milder Verlauf, der Begriff spielt nicht erst seit Corona eine Rolle. Dieser Schauf wurde dann getrocknet und zu einem Pulver zerrieben, welches schließlich gesunden Kindern mit einer Art Pfeife ins Nasenloch geblasen wurde. Mädchen in das linke und Jungs in das rechte. Fragen Sie mich nicht, warum. Offenbar entwickelte sich daraus mit der Zeit ein regelrechtes Ritual, bei dem auch verzierte Pfeifen aus Silber eingesetzt wurden. Ob ich es als Kind wohl lieber gehabt hätte, dass man mir Pustelschorfpulver in die Nase bläst, statt dass man mit einer Impfpistole auf mich schießt. Jedenfalls, wenn alles gut ging, entwickelten die so Behandelten nach ein paar Tagen ein Fieber, bekamen ein paar Pusteln und hatten bald alles überstanden und brauchten die Pocken fürderhin nicht mehr zu fürchten. Später wurde die Technik immer weiter verfeinert und man verwendete nicht mehr den Schorf von Erkrankten, sondern von Menschen, die zuvor bereits der Variolation unterzogen worden waren und eine kleine Anzahl von Pusteln ausgebildet hatten.
2: Und diese Technik ist, nachdem sie nach Großbritannien gekommen ist, in den 1720er Jahren verfeinert worden. Es funktionierte so, dass man eben halt eine Pockenblase anstach mit einem kleinen Messer auf die Messerspitze das Pockensekret legte, was dann da rausgequollen ist aus dieser Pockenpustel und das dann eben halt in den Unterarm von den Kindern schob, so ein ganz kleines bisschen unter die Haut. Und dann musste man das sehr, sehr gut verbinden, weil das war natürlich hoch ansteckend und nach sechs bis sieben Tagen war da eine prall mit Pockeneiter gefüllte kleine Blase entstanden. Am besten nur an diesen beiden Einstichstellen. Aber der Unterschied zu den echten Menschenpocken ist, es bricht nach sieben Tagen diese Blase aus, nicht nach 14 Tagen. Und man weiß bis heute nicht, wie diese Pockenvariolation funktioniert hat. Möglicherweise ist erst das Immunsystem in der Haut geweckt worden und ehe der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen werden konnte, waren dann eben halt schon erste Antikörper vorhanden.
0: Im Prinzip war die Variolation bereits eine Impfung mit einem attenuierten, also einem abgeschwächten Lebendimpfstoff. Ungefährlich war das Ganze nicht. Schon Aga schrieb immerhin von einem bis zwei Prozent der Behandelten. Heute geht man eher von zwei bis drei Prozent aus, bei denen die Infektion voll ausbrach und sie tötete. Außerdem waren die Inokulierten eine Zeit lang genauso ansteckend wie andere Erkrankte und konnten selbst zum Auslöser einer Epidemie werden. Dass man dieses Risiko dennoch einzugehen bereit war, erklärt sich, wenn man sich vor Augen führt, wie die Pocken in der Vergangenheit wüteten. Im 18. Jahrhundert hatten die Pocken die Pest als schlimmste und tödlichste Krankheit in Europa abgelöst. Die Todesrate bei einer Infektion lag bei 15 bis 30 Prozent. Hunderttausende starben Jahr für Jahr an der Krankheit. Die Überlebenden waren für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Ein Viertel von ihnen erblindet.
2: Und praktisch niemand blieb von ihnen verschont. In Europa waren die Pocken endemisch. Das heißt, es gab sie überall, und jeder hatte sie bekommen. Also spätestens als die Postkutschen dann jedes Kaff erreichten, waren die Pocken überall. Und man beobachtet, 20 Prozent sterben daran. Aber es sterben natürlich nicht die Leute, die älter sind, weil die hatten die Pocken schon als Kinder. Sondern die Pocken haben immer wieder genug, schreckliches Wort, Material sich auszubreiten, wenn genug Kinder geboren waren. Also man konnte sagen, dass so alle fünf Jahre, wenn es wieder viele Kinder gab, die Pocken ausbrachen, die Kinder betrafen und 20 Prozent von ihnen mitnahmen und natürlich einen großen Teil der anderen Patienten auf Dauer entstellte. Nicht? Also es war eben so, dass bis auf die Melkerin eigentlich alle Pockennarben im Gesicht hatten.
0: Auf die Melkerinnen kommen wir später zurück. Aber es ist schon interessant: Diese Pockennarben werden Sie auf kaum einem historischen Gemälde sehen. Auch in der Literatur kommen die Pockennarben kaum vor. Und schon gar nicht in romantischen, historischen Filmen. Ob beispielsweise eine pockennarbige Lissy Bennett in Stolz und Vorurteil vorstellbar wäre, oder die Verfilmung auch so ein Erfolg geworden wäre, wenn man Keira Knightley Pockennarben ins Gesicht geschminkt hätte, so schlimm die Pocken in Europa auch wüteten, so unvorstellbar sind die Verheerungen, die die Pocken unter der indigenen Bevölkerung in Nord- und Südamerika anrichteten. Das Immunsystem der Ureinwohner hatte der neuen, aus Europa eingeschleppten Krankheit absolut nichts entgegenzusetzen. Und zumindest in einigen Fällen, so wissen wir, versuchten die Eroberer sogar, dies für sich zu nutzen. Während der Belagerung des britischen Fort Pitt in Pennsylvania im Jahr 1763 durch amerikanische Ureinwohner verhandelte die Besatzung des Forts mit Turtle Heart dem wichtigsten Krieger der Delawan und dem Häuptling Mamalti. Als Zeichen der Wertschätzung, schrieb Captain William Trent in einem Brief, schenkten wir ihnen zwei Decken und ein Taschentuch aus dem Pockenkrankenhaus. Ich hoffe, das wird die gewünschte Wirkung haben. Abscheuliche Worte und eine abscheuliche Idee die jedoch nie in großem Maßstab umgesetzt wurde. War auch gar nicht nötig, denn die Pocken verrichteten ihr mörderisches Werk auch ganz von alleine. Nach Schätzungen löschten sie und andere aus Europa eingeschleppte Krankheiten bis zu 90 Prozent der ursprünglichen Bewohner des Kontinents aus. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb die Inokulation das einzige, aber alles andere als sichere Mittel, die Seuche wenigstens einzudämmen. Das Wissen um die Technik gelangte mehrmals nach Europa und Nordamerika. Kassem Agaida Aga, der tripolitanische Gesandte aus unserer Geschichte, war weder der Erste noch der Einzige, der das Abendland damit vertraut machte. Schon 1713 berichtete zum Beispiel ein gewisser Emanuel Timoni aus Konstantinopel, der Royal Society in England, von dem Verfahren. Sein Bericht blieb aber ohne Folgen. Und damit kommen wir zu Lady Mary Wortley montague einer englischen Aristokratin und Dichterin sowie Ehefrau des Diplomaten Sir Edward Wortley montague Ihre Geschichte finde ich besonders faszinierend. In vielen Geschichtslehrbüchern wird, wie bereits erwähnt, der Sieg über die Pocken einem weißen europäischen Mann zugeschrieben, nämlich Edward Jenner. Doch wie wir gesehen haben, wurden die Grundlagen dafür in Asien gelegt. Und wie wir nun sehen werden, spielten Frauen in dieser Geschichte eine große Rolle. Lady Mary Wortley Montague wurde 1889 als fünfte Tochter des Duke of Kingston geboren. Im Jahr 1713 starb Lady Marys Bruder an den Pocken. 1715 erkrankte sie selbst und überlebte mit einem von Pockennarben entstellten Gesicht. Ein Jahr später wurde ihr Mann als Botschafter nach Konstantinopel geschickt. Lady Mary begleitete ihn. Sie war eine offene und interessierte Frau. Sie lernte Türkisch und Arabisch freundete sich mit Musliminnen und Hindus an und lernte durch sie die Technik der Inokulation kennen. In mehreren Briefen nach Hause berichtete sie davon. In einem heißt es, es gibt hier eine Reihe von alten Frauen, die es sich zur Aufgabe machen, diese Operation jeden Herbst durchzuführen. Wenn die große Hitze abgeklungen ist, unterziehen sich Tausende dieser Operation. Und es gibt kein einziges Beispiel dafür, dass jemand dabei gestorben wäre. Im Jahr 1718 wandte sie das Verfahren bei ihrem vierjährigen Sohn Edward an, mit Hilfe des Botschaftsmediziners Charles Maitland. Der kleine Edward gilt als der erste Engländer, der mittels dieser Methode gegen die Pocken immunisiert wurde. Ihrem Mann, der bereits nach England zurückgekehrt war, schrieb sie, der Junge wurde letzten Dienstag der türkischen Pfropfung unterzogen, so die ältere deutsche Übersetzung. Lady Mary nannte die Prozedur engraving, also eigentlich Gravur, wurde der türkischen Pfropfung unterzogen und singt und spielt zurzeit und wartet sehr ungeduldig auf sein Abendessen. Ich bete zu Gott, dass meine nächsten Briefe genauso gut über ihn berichten werden. Nach ihrer Rückkehr nach London warb sie begeistert für das Verfahren, stieß aber auf großen Widerstand seitens des medizinischen Establishments. Als 1721 eine Pockenepidemie das Königreich heimsuchte, ließ sie auch ihre Tochter pfropfen und machte den Vorgang bekannt. Daraufhin genehmigte George I. den bereits erwähnten Test an sechs oder sieben die Quellen sind hier nicht eindeutig, zum Tode verurteilten aus dem Newgate-Gefängnis, denen eine Begnadigung in Aussicht gestellt wurde, sollten sie die anschließende Infektion mit nicht abgeschwächten Pocken überleben. So wie an einigen Waisenkindern. Was man diesen in Aussicht stellte und ob sie überhaupt eine Wahl hatten, ist nicht bekannt. Die Inokulation jedenfalls verbreitete sich in den folgenden Jahrzehnten immer weiter. Doch von einem Sieg über die Pocken konnte man noch lange nicht sprechen. Zu gering war die Verbreitung, zu groß waren die Risiken, zu viele Menschen starben an der Behandlung, die sie schützen sollte. Das alles änderte sich 1796 mit Edward Jenner und der Vakzination. Die Geschichte wird meistens so erzählt, 1768 begegnete der junge Jenner einer Kuhmagd, die zu ihm sprach, ich werde niemals Pocken haben, denn ich hatte die Kuhpocken. Ich werde niemals ein hässliches, pockennarbiges Gesicht haben. Die Kuhpocken waren eine für Menschen vergleichsweise harmlose Krankheit. Melkerinnen, Bäuerinnen und Bauern steckten sich im engen Umgang mit ihren Rindern relativ häufig an und es war schon lange ein weit verbreiteter Glaube, dass dies vor den richtigen Pocken schützte. Jenner, durch besagtes Milchmädchen darauf aufmerksam geworden, ließ die Geschichte nie los. Er wurde ein angesehener Arzt und Naturkundler und führte schließlich beinahe 30 Jahre nach der Begegnung die erste Impfung im heutigen Sinne durch. Mit einem Sekret, das er wiederum aus der Pustel einer mit Kuhpocken infizierten Markt gewonnen hatte. Der große Unterschied zur früheren Variolation bestand darin, dass die so Geimpften nicht befürchten mussten, an der Impfung zu sterben. Denn die Kuhpocken waren ja weitaus ungefährlicher. Kommen wir noch einmal zu diesem Milchmädchen-Mythos zurück. Mehr als 200 Jahre lang galt diese ikonische Geschichte von der Kuhmarkt und dem 13-jährigen Jenner als Fakt. In Darstellungen wurde sie oft ziemlich verkitscht dargestellt. Manche erinnern beinahe an Bilder von der heiligen Jungfrau Maria und dem kleinen Jesus. Doch in letzter Zeit mehren sich die Zweifel an dieser Darstellung. Angestoßen durch den Pathologen Dr. Arthur Bolston, Senior Teaching Fellow in Oxford, Officer der Britischen Gesellschaft für Immunologie und Medizinhistoriker. Wir erzählen also eine etwas weniger romantische, dafür aber wahrscheinlichere Variante der Geschichte. Auch weil sie statt in einem Stall, zumindest teilweise in einem Pub spielt. Heutzutage tauschen sich Ärzte und Forscher über das Internet aus, auf großen Tagungen oder in medizinischen Fachjournalen. Im 18. Jahrhundert jedoch lief dieser Austausch in der Regel noch nicht ganz so formell ab. Nach dir, geliebter Edward. Daniel Ludlow grinst seinen Bruder schief an und weist zuvorkommend auf die Tür der Kneipe, hinter der man betrunkenes Gelächter und ein Gewirr von Männerstimmen hört. Nein, nein, Daniel, mein Teuerster, zu gütig. »Aber die Ehre gebührt dir. Ach, woher? Du bist der Ältere. Ich beuge mich deiner Weisheit und folge all deinen Schritten, auch wenn sie mich in dieses Purgatorium führen.« An die Tür von The Ship Inn, einer der besseren, aber auch berüchtigteren Kneipen in Sudbury, ist ein rostiger Anker genagelt, wohl um den Namen zu rechtfertigen. »Ein Schiff voller betrunkener Matrosen, könnte man meinen«, Allerdings handelt es sich bei der gröhlenden Besatzung der Kneipe nicht um Seemänner, sondern um gestandene und angesehene Ärzte. Nun, meine Herren, nur kein Streit. Die Tür ist breit genug für zwei von ihrer Sorte. Daniel und Edward drehen sich zu dem Neuankömmling um, einem älteren Mann mit tief in die Stirn gezogenem Dreispitz, einem langen, zerzausten Bart und einer Statur, die befürchten lässt, dass die Tür kaum breit genug für einen von seiner Sorte ist. Ah, Dr. Fuster, willkommen im Club der Sünder. Warum sind Sie zu spät? Zu meinem allergrößten Bedauern habe ich keine angemessene Entschuldigung vorzubringen. Nur eine Patientin, die mir zu sterben drohte. Nichts also, was rechtfertigen würde, diese beinahe hätte ich Bande von betrunkenen Ganoven gesagt. nein diese Ehrenwerte-Gesellschaft dort drinnen warten zu lassen. Hat einer ihrer verehrten Inokulierten nicht vorschriftsmäßig auf die Behandlung reagiert? Fragt Edward Ludlow. John Fuster, ihr Kollege, betreibt eine regelrechte Inokulationsmanufaktur. Ein großes Haus am Rand der Stadt mit zwei Schlafsälen. Gegen eine relativ geringe Gebühr werden dort Menschen mit dem Pockenvirus inokuliert, und verbleiben unter Fusters Aufsicht, bis die Infektion überstanden ist oder bis sie gestorben sind, was zum Glück nicht oft vorkommt. Die Einrichtung hat durchaus einen guten Ruf. Zum einen wegen der Betreuung und ihrer Sauberkeit, aber auch, weil Fuster sehr sorgfältig auswählt, von welchen der zuvor Behandelten er das Serum für die nächsten Kunden gewinnt. Er hat eine breite Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten, und wählt stets die mit dem leichtesten Verlauf. Ja, ja, ein achtjähriges Mädchen, das ich vor drei Tagen behandelt habe, hat ein sehr starkes Fieber und mehr Pusteln als üblich entwickelt. Ich konnte nicht mehr viel tun, als ihr Kräuterumschläge und etwas gegen das Fieber geben. Der Rest liegt in Gottes Hand. Und bei Ihnen? Eine Zwillingsgeburt, sagt Daniel und verzieht das Gesicht – sein Bruder Edward zuckt die Schultern. Obwohl ich der betreffenden Dame meine Eile in aller Dringlichkeit schilderte, weigerte sie, sich schneller zu gebären, um mein rechtzeitiges Erscheinen hier zu ermöglichen. Das erste Kind beliebte, gar im Geburtskanal stecken zu bleiben und den Vorgang unbillig hinauszuzögern, als wolle es sein Leben gleich mit einer Missetat beginnen. »Ja, ja«, seufzt Fuster, »der Arztberuf ist ein Geschenk, nur die Patienten sind eine Plage. Nun denn, wollen wir es wagen? Ja. Daniel greift nach der Klinke, reißt die Tür auf und ruft Gentlemen! in die Wolke aus Beefstew, Schweiß und Tabakrauch, die ihnen den Atem verschlägt. Hallo! brüllt jemand im Inneren und die drei schaffen es gerade noch in Deckung zu gehen, als ihnen eine Salve aus Suppengetränktem Brot, Kartoffelstückchen und durch weichtem Primtabak entgegenfliegt. Es hat sich zu einer Tradition entwickelt, zu spät kommende bei den monatlichen Treffen der Medizinischen Gesellschaft von South Gloucestershire mit einem Hagel aus Unappetitlichem zu empfangen. Bedauerlicherweise. Zusätzlich zu der althergebrachten Lokalrunde, die die Sünder zu bezahlen haben. Eine Viertelstunde später ist den Dreien vergeben, Sie sitzen dicht an dicht mit anderen Ärzten und solchen, die sich für Ärzte halten, an einem langen Holztisch. Sie löffeln Stu, trinken Ale und bemühen sich zu ignorieren, was Richard Bliss zu berichten hat, der sich am anderen Ende der Tafel auf einen Stuhl gestellt hat und mit weit ausholenden Armbewegungen und vom Alkohol schwerer Stimme über seine neuesten medizinischen Erfolge schwadroniert. »Aderlass, Adalas, Adalas, fasst Fuster lakonisch den Inhalt von Bliss' Vortrag zusammen. »Ihr tut ihm Unrecht«, protestiert Daniel Ludlow. Er erwähnte mehrfach auch das Schröpfen. »Oh, natürlich, Verzeihung. Wie ich höre, soll er auch ein ganz hervorragender Barbier- und Zahnzieher sein. Ich wünschte, ich hätte Feinde, die ich genug hasse, um sie an ihn zu verweisen.« Die drei brüllen vor Lachen. »Hey, Fuster! Ludlow!« »Was ist so lustig?«, ruft Bliss herüber. »Nichts! Nichts! Bitte fahren Sie fort mit Ihrem erhellenden Vortrag«, ruft Fuster. »Wir alle hier! Wir alle können nicht genug bekommen von Ihrem Lobgesang des Aderlasses. Jetzt lacht die ganze Gesellschaft. Bliss will zur Gegenrede ansetzen, doch dann winkt er ab und steigt schwankend vom Stuhl. Sein Tischnachbar reicht ihm helfend den Arm. Ja, ja, kratzen Sie nur weiter an Ihren Pockenpusteln. Vielleicht haben Sie ja was Neues zu berichten. Wie viele gesunde Menschen haben Sie seit unserem letzten Treffen umgebracht? Die betrunkene Menge johlt, endlich geht es zur Sache. Mit etwas Glück endet der Abend mit einer zünftigen Wirtshausschlägerei unter Kollegen. Doch zu ihrer großen Enttäuschung steht Fuster nur auf, bittet um Ruhe und sagt, Nun, Gentlemen, ich wende mich an Sie als die medizinische Elite von South Gloucestershire. Aber auch an Euch, Mr. Bliss, fügt er an. Aber der Angesprochene bekommt die Spitze nicht mit. Er ist gerade mit einem großen Krug Ale beschäftigt. Ich möchte Ihnen, fährt fort, von einer außergewöhnlichen Beobachtung berichten, die ich kürzlich gemacht habe. Vielleicht, Gentlemen können Sie mir helfen zu entscheiden, ob sie von Bedeutung ist und welche Weiterungen sich daraus gegebenenfalls ableiten ließen. Trotz höhnischer Zwischenrufe seitens Bliss und seiner Freunde und obwohl mitten in Fusters Ausführungen einer der anwesenden Ärzte betrunken vom Stuhl kippt und mittels Tabakrauch, den man ihm in die Nase pustet, wiederbelebt werden muss, gelingt es John Fuster seine Geschichte zu erzählen. Einige Wochen zuvor inokulierte er eine Gruppe von Bauern in Thornbury, indem er die Haut an ihrer Schulter ritzte und das Sekret aus den Pusteln anderer inokulierter einbrachte. Normalerweise hätte sich nun die kleine Wunde an der Schulter ausgeweitet, rundherum hätten sich einige Pusteln gebildet, und die Bauern hätten eine milde Form der Pocken entwickelt und hoffentlich überlebt und wären für den Rest ihres Lebens immun gewesen. Einige der Bauern aber schienen bereits immun zu sein. Die Wunde weitete sich nicht, es bildeten sich keine Pusteln und auch das übliche Fieber blieb aus. Der Fall schien klar. Diese Bauern hatten bereits die Pocken gehabt und hatten sie überlebt. Die Bauern beteuerten aber, nein, Sie hätten nie die Pocken gehabt. Einer von ihnen erzählte Fuster, es spielt wahrscheinlich keine Rolle, aber zuletzt habe ich die Kuhpocken gehabt. Ziemlich heftig. Fuster erkundigte sich weiter und fand heraus, dass alle Bauern, die nicht auf die Inokulation ansprachen, zwar nie die Pocken, wohl aber die Kuhpocken gehabt hatten. Waren sie, so fragte sich Fuster, durch die Kuhpockeninfektion auch gegen die echten Pocken
2: immun geworden? Und welche Rolle spielte dabei die Variolation? Das Spannende ist, dass ohne diese Technik, die ja in Großbritannien wirklich flächendeckend im 18. Jahrhundert eingeführt worden ist, dass es ohne diese Technik die Kuhpockenimpfung wahrscheinlich nie gegeben hätte. Zwar haben Bauern schon über Jahrhunderte bemerkt, dass ihre Kinder, wenn sie beim Melken mit Kuhpocken sich infiziert hatten und Quasi immer kam es dann zu einer Infektion der Hand und oft auch des Unterarms mit dicken Pocken. Das sah scheußlich aus, konnte sich auch übel nochmal überinfizieren, aber war halt nicht tödlich. Und die Bauern beobachteten, dass Kinder, die diese Kuhpocken hatten, nicht an den Menschenpocken erkranken konnten. Das war einmal auffällig, aber der Medizin ist es natürlich erst in dem Moment aufgefallen, als eben halt gerade Bäuerinnen und Bauern, bei denen hat die Variolation nicht funktioniert. Man hat diese, diese Pocken unter die Haut geimpft und es entstanden keine Blasen. Da passierte gar nichts. Und die Kinder kriegten auch nicht die echten Pocken, wenn, sie, wenn dann eine Epidemie kam. Und das war der Moment, wo man eben halt dessen gewahr wurde, oh, da ist also sozusagen eine, ein Heilmittel in der Natur.
0: Am nächsten Morgen wird Daniel Ludlow vom unerträglichen Poltern der einstürzenden Mauern Jerikos geweckt. Gleich darauf erkennt er, dass es wohl doch nur eine Faust ist, die an seine Tür hämmert. »Aufhören! Im Namen Gottes aufhören!« stöhnt er und presst die Hände gegen seinen schmerzenden Schädel. Er tastet sich zur Tür... Öffnet sie einen Spalt und blinzelt mit zusammengekniffenen Augen ins Helle. Jenna, was fällt Ihnen ein zum Teufel? Ich, 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 ich versohl Ihnen den Hintern, bis Sie. Ah, bis Sie. Mir fällt gerade nichts ein, was schlimm genug wäre. Verzeihung, Sir, sagt der junge Mann, der ihn so unsanft aus dem Schlaf gerissen hat. Aber sie haben mir aufgetragen, sie zur zehnten Stunde zu wecken, auch wenn sie mir schlimmste körperliche Züchtigungen androhen sollten. Erinnern sie sich? Was wollen sie verdammt nochmal? Jault Ladlow. Er hat sich wieder auf sein Bett geworfen und vergräbt den Kopf in den Kissen. Nun ja, wahrscheinlich erinnern sie sich nicht, Mutmaß Jenner. Sie waren nicht im allerbesten Zustand. Ich musste ihnen die Treppe hinauf und aus den Kleidern helfen. Diese Ver verdammten Ärzte treffen, jammert Ladlow. Seien Sie froh, dass Sie noch in Ausbildung und daher noch nicht zugelassen sind. Und jetzt helfen Sie mir hoch, so wie ich mich fühle. Man könnte meinen, es hätte gestern doch noch eine Schlägerei gegeben und ich hätte den Kürzeren gezogen. Etwas später sitzen die beiden am Tisch. Eine gute Tasse Tee hat Daniel Ladlow ins Reich der Lebenden zurückgeführt und Kathy, die Haushälterin, serviert gebackene Bohnen und Speck. Hat es sich denn gelohnt? Was gibt es Neues, will Edward Jenner wissen. Er geht seit einem Jahr bei den Brüdern in die Lehre und manchmal ist er mit seiner Wissbegier und seinen vielen Fragen eher eine Belastung als eine Hilfe. Daniel fixiert ihn zwischen zwei Löffeln Bohnen. Ja, ich war genauso, denkt er. Wollte die Menschen und ihre Krankheiten verstehen und neue Heilverfahren entdecken, um unseren Aufenthalt in diesem Jammertal erträglicher zu machen, das Ungestüm und die Arroganz der Jugend. Wenn er die erste Mal abgelegt hat, könnte er ein ganz guter Arzt werden. Um ehrlich zu sein, Jenner, antwortet er ihm, das meiste war das übliche großmäulige und betrunkene Geschwätz. Immerhin hat Phillips ein Arzt aus, ich glaube, er kam aus Yate, eine neue Methode entwickelt, um gebrochene Glieder zu schienen hoffen wir, dass sich einer der Tölpel da draußen recht bald ein Bein bricht. Ich würde sie zu gern ausprobieren. Oh, und unser alter Freund Fuster hat eine ganz interessante Beobachtung mit uns geteilt. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Dr. Fuster, fragt Edward Jenner, der die große Inokulationsanstalt unterhält. Unwillkürlich reibt er sich den Arm, würde er den Ärmel hochkrempeln, könnte man sehen, dass er von Narben übersät ist. Als Kind wurde er selbst inokuliert. Die Reaktion fiel heftiger aus, als erwartet. Beinahe wäre der Junge daran gestorben. Die zerklüftete Haut seines Armes wird ihn diese schrecklichen Tage nie vergessen lassen. Und dennoch ist er dankbar. Dankbar, dass er überlebt hat und die Pocken nicht mehr fürchten muss. Ja, genau der. Fiuster hat einige Farmer, die auf die Inokulation nicht reagierten und er vermutet, dass es daran lag, dass sie sich zuvor die Kuhpocken geholt hatten. Jenner nickt und denkt nach. Er hat schon viele Geschichten gehört von Bäuerinnen und Melkerinnen, die gesund durch eine Pockenepidemie gekommen waren, nachdem sie sich vorher mit dieser recht harmlosen Krankheit infiziert hatten. Meint er etwa, der Junge überlegt laut, Meint er, man könnte aus kranken Kühen ein Serum gegen die Pocken gewinnen? Ludlow lacht rau auf, um Himmelswelt, China. nein, wer würde sich wohl damit behandeln lassen? Die normale Prozedur ist schon widerwärtig genug, obwohl sie uns gute Dienste leistet, aber trotzdem. Und davon abgesehen, es wäre wohl kaum unserer Stellung als Krone von Gottes Schöpfung angemessen, wenn unser Überlegen... Boah, mich schüttelt vom Eiter einer stinkenden Kuh, von einer ganz niederen Kreatur abhinge. Ganz recht, Sir, aber hängt denn unser Überleben nicht auch von niederen Kreaturen ab, wenn wir sie essen, um nicht zu verhungern? Oder uns in ihre Felle kleiden, um nicht zu erfrieren? ladlo lacht. Ah, möglicherweise habt ihr recht, Jenna. Aber ich für meinen Teil, ich finde es blasphemisch, ein gutes Stück Rindfleisch auf eine Stufe zu stellen, mit dem eitrigen Sekret aus einer Kuhpustel. Kommen Sie, holen Sie Ihren Mantel. Es gibt Kranke, die auf uns warten. Edward Jenner wurde also vermutlich nicht direkt durch eine Melkerin, sondern durch seine Lehrmeister, die Gebrüder Ludlow, auf die richtige Idee gebracht. Trotzdem, wie bereits erwähnt, Dauerte es 30 Jahre, bis er sie in die Tat umsetzte. Am 14. Mai 1796 impfte Edward Jenner den achtjährigen James Phipps mit einem Serum, das er von einer mit Kuhpocken infizierten Markt gewonnen hatte, gegen die Pocken. Die Vaccination
2: war geboren. Von Wacker, die Kuh. Nicht? Lateinisch die Kuh heißt Wacker und deswegen heißt Impfung Vaccination auf Deutsch. Oder Vaccination of English. Und wir nennen ja das, was wir heute gegen Covid als Impfstoff bekommen. Da steht ja Covid-19-Vakzine drauf, obwohl Kühe in dem Herstellungsprozess überhaupt keine Rolle spielen. Aber wir nennen es immer noch so, weil eben halt die Kuh den ersten wirklich wirksamen Impfstoff, der ungefährlich war, zur Verfügung gestellt hat mit ihren Kuhpocken.
0: Übrigens war Jenner keineswegs der Erste, der diese Idee hatte und ausprobierte. Von John Fuster, dem Inokulationsarzt, heißt es, er habe bereits in den 1760ern Kuhpockenmaterial für die Inokulation verwendet. 1774 hatte der englische Landwirt Benjamin Jetsey während einer Pockenepidemie in der Grafschaft Dorset seine Frau und seine beiden Söhne mit Wundsekret von erkrankten Kühen inokuliert und sie so vor den Pocken geschützt. Daraufhin sah er sich so massiven Anfeindungen ausgesetzt, dass er seine Entdeckung nie einem größeren Publikum vorstellte. Anfang der 1790er hörte der Lehrer Peter Plett im Gut Wittenberg in Ostholstein von der unter Milchmädchen verbreiteten Praxis, sich absichtlich mit Kuhpocken zu infizieren. Er impfte drei Kinder mit Kuhpockenlymphe und diese überlebten als einzige eine Pockenepidemie in der Gegend drei Jahre später. Bereits 1790 und 1791, fünf Jahre vor Jenner, informierte er die Universität Kiel über seine Entdeckung. Der Bericht wurde jedoch zu den Akten gelegt und erst Jahre später, als die Kunde von Jenners Vaccination nach Deutschland drang, wieder hervorgeholt. Mit Jenner änderte sich alles. Die Impfung setzte sich in Westeuropa und Nordamerika innerhalb kürzester Zeit durch. Nicht ganz so schnell wie die Impfung gegen Covid-19, aber für damalige Verhältnisse doch im Handumdrehen. Schon 1807 führten die ersten Staaten die Impfpflicht ein. Das Königreich Bayern
2: und das Großherzogtum Hessen. Das waren die ersten beiden Staaten überhaupt weltweit, die eine Impfpflicht gegen die Pocken eingeführt haben. Und dann gingen sie hin und nahmen bei einer Kuh vom Euter die Kuhpocke ab und impften damit ein Kind. Nach dem sechsten bis siebten Tag guckten sie, ist die Impfung aufgegangen, also ist eine Pocke entstanden. Und dann nahm man dieses Kind mit, wenn die Pocke entstanden ist, ins Nachbardorf, stach die Pocke wieder an und impfte damit die anderen Kinder.
0: Ein großes Problem bei dieser Methode liegt auf der Hand. Es wurde nicht nur der erwünschte Impfstoff weitergetragen. Wenn es irgendjemanden in dieser Reihe gab, der die Syphilis in sich trug, dann wurde auch diese an alle folgenden Impflinge weitergegeben.
2: Und dann war es so, dass natürlich auch durch Zufall andere Hautpusteln angestochen werden konnten. Und dann funktionierte die Impfung nicht. Es gab bei Geimpften dann plötzlich doch die Pocken. Das heißt, es war nicht mit Pocken geimpft worden, sondern möglicherweise mit Windpocken. Mediziner konnten diese beiden Krankheiten nicht richtig gut unterscheiden. Das Verfahren
0: musste dringend verbessert werden.
2: Dann gab es einen Arzt, der hieß Pfeiffer. Der lebte in Weimar. Und der entwickelte eine Methode, wie man denn am besten eine solche Pockenimpfung möglichst gefahrlos und möglichst sicher durchführte. Dann wurden Impfanstalten den ganzen Deutschen Reich eingerichtet. Und in diesen Impfanstalten gab es Stallungen für die Kühe. Und erstmal kam natürlich die Pockenimpfung von den Kühen selbst. Man nahm da die Impfung ab, impfte ein Kind und impfte dann mit der Impfpocke dieses Kindes wiederum eine Kuh. Und das war dann sozusagen diese Passage durch den Menschen, war einmal erfolgt. Also die Kuh wurde infiziert mit den Kuhpocken, die bei einem Menschen eine. Infektion erzeugt hatten und dann standen diese Kühe, die auf diese Art und Weise infiziert waren, in den Impfzentren und es kamen dann eben halt die Mütter mit ihren Kindern und brachten die Kinder zur Impfung und im Hintergrund war ein Moon zu hören, weil immer wieder frisch dieser Impfstoff von der Kuh abgenommen worden ist. Also ich kann mich
0: an keinen Background-Moon erinnern, als ich meine Pockenimpfung erhielt. Warum? Schon bald wurden Verfahren entwickelt, den Impfstoff abzufüllen und direkt zu den Patienten zu bringen. Ungekühlt hielt er sich allerdings nur zwei bis drei Tage. Allzu weit sollten Herstellungsort und Impfort also nicht voneinander entfernt sein. Erst im 20. Jahrhundert konnte dank weit verbreiteter Kühltechnik der Impfstoff lange aufbewahrt werden. Nebenbei bemerkt die Kühlkette. Einer der Siege der Technik, die ihrerseits Siege der Medizin ermöglichten. Das nur nebenbei. Die Schutzimpfung und erst recht die Einführung der Impfpflicht in vielen Staaten stieß übrigens schon damals nicht auf ungeteilte Begeisterung. Es gab viele Gründe, die Impfung abzulehnen. Und irrationale Ängste haben schon immer eine große Rolle gespielt. Einige hatten buchstäblich Angst, sich in Chimären zu verwandeln, Mischwesen aus Kuh und Mensch. Das erscheint uns heute lächerlich, aber damals mag es eine ernste Sorge gewesen sein. Dann gab es die üblichen religiösen Gründe, aber auch in Bezug auf die Impfpflicht bei vielen eine tiefe Abneigung dagegen, den Staat über den eigenen Körper bestimmen zu lassen. Doch schon damals kam es auch zu unheilvollen Abwägen, die nichts mehr mit Kritik oder Skepsis zu tun hatten.
2: Es gibt einen Impfgegner, der sehr, sehr spannend ist, den man sich mal näher angucken könnte. Das ist ein Arzt mit Namen Nittinger, der erst als 1848er-Revolutionär in Frankfurt am Sturm an die Hauptwache beteiligt war, eigentlich ganz vernünftige demokratische Prinzipien gepredigt hat, aber so ab 1850 sein gesamtes Tun nur in den Dienst der Impfgegnerschaft gestellt hat. Und von Nittinger gibt es Sicherlich 20 Pamphlete, die sich gegen die Impfungen richten. Und um das richtig populär zu machen, illustriert er diese Pamphlete auch. Es gibt ja eine ganz großartige Karikatur noch aus der Zeit der französischen Revolution. Die zeigt einen französischen Minister auf einem Esel und daneben Edward Jenner, den Erfinder der Kuhpockenimpfung, auf einer Kuh. Diese Karikatur nimmt der Impfgegner Nettinger 1850 und macht aus dem Jänner einen jüdischen Arzt, dem er einen Judenhut aufsetzt. Steht auch oben drüber, damit es jeder erkennt, Judenhut. Das ist also sozusagen eine antisemitische Impfgegnerkarikatur geworden daraus. Und im Hintergrund sieht man quasi Hieronymus-Bosch-artige Vernichtungsszenen, wo Menschen gerädert und zu Tode gebracht werden. All das fließt mit ein in eine eigenartige Melange zwischen Antisemitismus, Widerstand und anderen Aspekten. Und das ist so gruselig, weil wir ja Teile davon auf Querdenker-Demonstrationen auch wiedersehen.
0: Wir haben uns jetzt schon sehr lange mit den Pocken befasst, aber etwas kam überhaupt noch nicht zur Sprache. Orthopoxvirus Variole, der Erreger der echten Pocken. Ein Virus. Das hat einen guten Grund. Der Virus wurde erst 1906, 110 Jahre nach Edward Jenners erster Impfung, entdeckt. Man hatte das Heilmittel, kannte aber weder die Ursache der Krankheit noch die Wirkungsweise des Heilmittels. 1864 formulierte Louis Pasteur die Keimtheorie. In den 1870ern und 80ern konnte Robert Koch die bakteriellen Krankheitserreger von Milzbrand und Tuberkulose nachweisen. Und mit dem immer besseren Verständnis der Krankheiten machte auch die Medizin immer weitere Fortschritte. 1881 entwickelten Louis Pasteur und sein Schüler Emile Roux einen Impfstoff für Milzbrand. 1884 die Tollwutimpfung. Und 1890 konnte Paul ehrlich... Moment, über die Tollwutimpfung müssen wir reden. Das Wort weckt noch so eine alte Kindheitsangst in mir. Wieder einmal waren es die größeren Schüler, die uns mit wilden Geschichten in Angst und Schrecken versetzt hatten. Wenn man von einem Tier gebissen würde, müsse man sofort zum Arzt. Und dort bekäme man so eine Spritze, und dabei zogen sie ihre Handflächen auseinander, um eine Spritze von mindestens der Größe einer grünen Salatgurke zu verdeutlichen. Und die bekäme man nicht etwa in den Hintern und schon gar nicht in den Oberarm. Nein, die bekäme man aber sowas von mitten in den Bauch. Und zwar nicht nur einmal. Und tatsächlich war die Tollwutimpfung früher sehr schmerzhaft. Sie wurde ins Bauchgewebe verabreicht. Sie musste sehr oft wiederholt werden und sie zeitigte relativ häufig schwere Nebenwirkungen bis hin zu bleibenden Schäden. Die Alternative freilich war eine Krankheit, die in exakt 100% der Fälle tödlich verlief. Und warum soll man sich auch impfen lassen, nachdem man von einem tollwutverdächtigen Tier gebissen und möglicherweise angesteckt wurde? Es geht doch um Prophylaxe und nicht um Heilung. Tja, und doch wurde die Tollwutimpfung das erste Mal bei dem neunjährigen Joseph Meister angewendet, nachdem dieser am 4. Juli 1885 von einem tollwütigen Hund in die rechte Hand und die Beine gebissen worden war. Louis Pasteur hatte den Impfstoff aus dem Rückenmark infizierter Kaninchen gewonnen, das er zwei Wochen lang mit Kaliumhydroxid getrocknet hatte. Der Kinderarzt Jacques-Joseph Cronchet verabreichte diesen Impfstoff dem jungen Joseph Meister. Insgesamt 13 Mal wiederholte er die Prozedur, jedes Mal mit etwas frischerem, also auch virulenterem Rückenmarkextrakt. Der Junge entwickelte keine Tollwut. Als Gegenprobe wurde das für die letzte Spritze verwendete sehr frische Rückenmark einigen Hunden injiziert, die danach ausnahmslos erkranken.
2: Ja, die Impfung ist etwas, was prophylaktisch wirkt. Das heißt, es wird im Vorherein gegeben. Also man versucht, eine Krankheit durch eine Impfung zu verhüten, nicht sie zu heilen oder sie zu lindern. Obwohl es das bei einigen Impfstoffen tatsächlich auch gibt. Also wenn man von einem tollwütigen Fuchs gebissen worden ist, dann lohnt es sich, eine Tollwutimpfung durchzuführen, weil der Erreger bestimmte Stellen des Nervensystems noch nicht erreicht hat. Das heißt, das ist zwar auch quasi Prophylaxe, aber das ist etwas, was geschehen ist, nachdem dieser Biss schon stattgefunden hat.
0: Man kann also auch nachträglich noch vorbeugen, wenn es sozusagen schon zu spät ist. Das Virus verbleibt oft lange an der Stelle, an der es in den Körper gelangt, bevor es sich weiter verbreitet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Patienten noch in diesem Stadium zu immunisieren. Dennoch, wichtig ist schnelles Handeln. Sobald das Virus das Zentralnervensystem erreicht hat, ist es zu spät. Heute gibt es übrigens andere Tollwutimpfstoffe. Impfstoffe, die seltener schwere Nebenwirkungen zeigen und die so sicher sind, dass sie auch vorbeugend angewendet werden können. Wenn man zum Beispiel in ein Tollwutgebiet reist. Diese vorbeugende Impfung besteht aus drei Impfdosen, die innerhalb von vier Wochen verabreicht werden. Und keine Sorge, die Spritze bekommt man nicht mehr in den Bauch, sondern in den Oberarm. Und sie ist auch nicht größer als andere für Impfungen verwendete Spritzen. Nach der Tollwutimpfung folgten innerhalb weniger Jahre Impfstoffe gegen Typhus, gegen Cholera und gegen Pest. Danach stockte die Entwicklung von Impfstoffen. Zu wenig war noch über die Zusammenhänge bekannt. Es dauerte bis in die 1920er Jahre, bis eine neue Welle von Impfstoffen entwickelt wurde – Darunter Impfungen gegen Diphtherie, gegen Tuberkulose, gegen Tetanus und 1927 gegen die Masern. Hinter jeder dieser Entdeckungen steckt eine aufregende Geschichte und jede dieser Entdeckungen bewahrte unzählige Menschen vor schrecklichem Leid. Wir wollen uns die Masernimpfung einmal genauer anschauen. Die Masern sind eine hoch ansteckende Kinderkrankheit. Wenn wir von einer Kinderkrankheit reden, meinen wir übrigens meistens eine Krankheit, die so weit verbreitet ist, Stichwort Durchseuchung, dass praktisch jeder in seiner Kindheit mit ihr in Berührung kommt und, wenn er sie übersteht, danach für den Rest des Lebens immun ist. Noch vor 100 Jahren überstanden jährlich 45.000 Kinder in Deutschland die Masern nicht. Besonders gefährlich war die Krankheit für Kinder, die schon Vorerkrankungen hatten und von diesen geschwächt waren. In der Weimarer Republik begann sich die medizinische Versorgung in Deutschland dramatisch zu verbessern. Die Angst vor den Masern führte aber
2: zu einer paradoxen
0: Situation.
2: Kinderkliniken wurden errichtet und die dort tätigen Ärztinnen und Ärzte zögerten aber, Kinder mit schweren Erkrankungen in ein Krankenhaus einzuweisen, wenn sie die Masern noch nicht hatten weil mit diesen Vorerkrankungen diese Maserninfektion ein Todesurteil darstellen konnte.
0: Kinder, die schon einmal an den Masern erkrankt waren, konnten problemlos aufgenommen werden, da sie ja bereits eine Immunität erworben hatten.
2: Und da kam Rudolf Deckwitz, das war ein Assistenzarzt in München, auf die Idee, einfach den Kindern, die auf seiner Station die Masern gerade überstanden hatten, Vollblut abzunehmen, 100 Milliliter, und 50 Milliliter von diesem Blut der Mitpatienten, den Neuankömmlingen einfach in den Gesäßmuskel zu spritzen. Intramuskulär. Und die hatten dann die Antikörper von ihren Mitpatienten. Und waren dann so ungefähr drei bis vier Wochen gegen die Masern geschützt. Und konnten also gefahrlos für diese Zeit in dem Krankenhaus aufgenommen werden. Dieses Prinzip wird als
0: passive Impfung oder Immunisierung bezeichnet. Der Geimpfte baut dabei keinen eigenen Immunschutz auf, sondern nutzt die Antikörper eines anderen Menschen, der bereits immun gegen die Krankheit ist. Auf diese Weise kann bei einigen Krankheiten sehr schnell ein Schutz aufgebaut werden, der aber nur etwa 30 Tage anhält. Im Falle der Masern war die passive Immunisierung ein erster und wichtiger Schritt, der auch den Grundstein für die
2: aktive Impfung legte. Und aus dieser Serumtherapie ja, es ja prophylaktisch sozusagen Masern-Antikörper diesen Kindern gegeben hat, hat er später die Masernimpfung entwickelt. Und das war natürlich eine große Errungenschaft, wenn man sich vorstellt, man spart 45.000 Tote im Jahr, wenn man die Kinder gegen die Masern impft. Und es hat auch ihrem Erfinder das Leben gerettet. Der kam ja später dann nach, nach Hamburg als Professor an die Kinderklinik und hat sich disrespektierlich über die Nationalsozialisten geäußert. Und ist dann vom Leiter der Hautklinik denunziert worden, sollte hingerichtet werden. Und aus propagandistischen Gründen hat sich der Blutrichter Fleißler aber entschlossen, ihn nur in Haft zu nehmen und ihn nicht hinrichten zu lassen, weil die Hinrichtung des Erfinders der Masernimpfung, ein damals sehr populärer Arzt, das wäre eben halt den Nationalsozialisten möglicherweise nicht gut ausgelegt worden. Und er hat tatsächlich den Krieg überlebt und ist dann Leiter der Hamburger Gesundheitsbehörde gewesen ist dann aber relativ bald in die USA ausgewandert, als er gesehen hat, dass die Entnazifizierung eine Farce gewesen war.
0: Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Gefahren des Impfens zu werfen. Nein, nicht über den angeblich vom Impfen ausgelösten Autismus, oder Mikrochips in der Impfspritze, sondern über sehr konkrete Unfälle und Katastrophen, von denen es einige gab. Am bekanntesten ist sicher das Lübecker Impfunglück von 1930. Es war das wahrscheinlich schwerste Impfunglück in Europa. Zwischen dem 24. Februar und dem 26. April wurden in Lübeck 84 Prozent aller Neugeborenen insgesamt 256 Kinder, mit einer Schluckimpfung gegen die Tuberkulose geimpft. Die Impfung war erst 1921 von Albert Calmet und Camille Guerin in Frankreich entwickelt worden. Bis 1928 waren außerhalb Deutschlands bereits 150.000 Kinder gegen diese fürchterliche Krankheit geimpft worden. Im August 1929 beschlossen der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Ernst Altstedt, und der Direktor des Allgemeinen Krankenhauses, Georg Deike, eine BCG-Kultur aus Frankreich zu beziehen. Aus dieser Kultur, BCG steht dabei für Bacillus cormet guerin nach seinen beiden Entdeckern, aus dieser Kultur also wird der Impfstoff gegen die Tuberkulose gewonnen, ein Lebendimpfstoff, der aktive Bakterien der Rindertuberkulose enthält. Im Labor von Georg Deicke wurde die Krankenschwester Anna Schütze mit der Vermehrung des Impfstoffes beauftragt. Spätere Gerichtsakten zeigen, dass sie eine sehr gewissenhafte Person war, die aber leider nicht über eine bakteriologische Ausbildung verfügte. Zudem war das Labor nicht für solche Arbeiten geeignet, da dort gleichzeitig infektiöse Kulturen von Patienten, die an Lungentuberkulose erkrankt waren, gelagert und untersucht wurden. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Irgendwann in diesem Prozess wurde der Impfstoff mit tödlichen Erregern der Lungentuberkulose kontaminiert. Statt also die Neugeborenen vor der Krankheit zu schützen, infizierte man sie damit. 77 Babys starben. 131 erkrankten schwer, bevor die Impfkampagne gestoppt wurde. Es gab weitere Unglücke. In den USA kam es in den 50er Jahren zu einem schweren Zwischenfall bei einer Polioimpfung. Eigentlich wurde in den USA ein Totimpfstoff verwendet, der also auf abgetöteten Polioviren beruhte. Bei einem der Hersteller der Cutter Pharmaceutical Company, gab es jedoch technische Probleme, oft eine andere Formulierung für menschliches Versagen. Und so war ein Teil des Impfstoffes nicht ausreichend inaktiviert, enthielt also noch lebende Polioviren. Tausende Kinder erkrankten, mehr als zehn starben. Als Folge dieser Katastrophe sank einerseits die Impfbereitschaft in den USA, Andererseits wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. So schrecklich sie waren, so ändern diese Impfunglücke nichts am unglaublichen Erfolg der Impfungen. Sehr eindrucksvoll sieht man das zum Beispiel an der Polio-Schutzimpfung. Polio, Kinderlähmung, führt bei etwa einem Prozent der infizierten Kinder zu schweren Lähmungen. Wenn die Atmung betroffen ist, kann sie auch zum Tod führen. Bis in die 50er Jahre trat die Kinderlähmung in Wellen auf. 1960 führte die DDR die Polio-Schutzimpfung ein. 1958 hatte es noch 958 Fälle der Kinderlähmung gegeben. 1961 waren es noch vier. In der BRD, wo man mit der Einführung zögerte, erkrankten im selben Jahr 4.600 Kinder. Die DDR machte mit diesen Zahlen Propaganda. Seht her, das ist der endgültige Beweis. Nur im Sozialismus werden Wissenschaft und Fortschritt zum Wohle der Menschen und der Kinder eingesetzt. Die BRD zog nach. Ein Jahr später gab es statt mehr als 4000 nicht einmal mehr 300 Fälle. Schluckimpfung ist süß. Kinderlärmung ist grausam. Die Impfung gegen die Pocken war eine Revolution. Sie war Grundlage und Ausgangspunkt für viele, viele weitere Impfungen. Und heute erleben wir, live, eine zweite Revolution, deren Auswirkungen auf lange Sicht vielleicht noch größer sein werden als die Entdeckung der klassischen Impfstoffe. Ich spreche natürlich von mRNA-Impfstoffen. Für die meisten von uns schienen sie, wie die Corona-Epidemie, aus dem Nichts zu kommen. Am 31. Dezember 2019 meldete China eine mysteriöse Lungenkrankheit. Anfang Januar hörte ich das erste Mal von einem neuartigen Virus und ich hatte nicht die Spur einer Ahnung, wie sehr dieser unser aller Leben bedrohen und bestimmen würde. Schon Ende April begannen die klinischen Studien, unter anderem bei BioNTech und Pfizer. Am 2. Dezember 2020 erhielt der Impfstoffkandidat BNT162b2 in Großbritannien eine Notfallzulassung. Am 27. Dezember 2020, nicht einmal ein Jahr nach der ersten Meldung aus China, begannen in Deutschland die Impfungen. Es klingt unglaublich, wenn man es so erzählt. Doch tatsächlich ist die Geschichte viel länger. 1961 entdeckten Sidney Brenner, François Jacob und Matthew Messelson die MRNA. Die Abkürzung steht für Messenger Ribonuclein Acid, Botenribonucleinsäure. Sie kommt natürlicherweise in jeder menschlichen Zelle hunderttausendfach vor. Man kann sie sich als Bauplan für ein bestimmtes Protein vorstellen – Proteine werden umgangssprachlich auch als Eiweiße bezeichnet. Proteine sind einer der Grundbausteine des Lebens auf der Erde. Sie sind Baustoffe für Zellen und Gewebe und ein wichtiger Energielieferant. Die Baupläne für die körpereigenen Proteine sind in der DNA im Zellkern gespeichert und werden dort in mRNA umgeschrieben, also kopiert. Daraufhin verlässt die mRNA den Zellkern. Im nächsten Schritt lesen die Ribosomen, die oft auch als Proteinfabriken bezeichnet werden, diesen Bauplan von der mRNA ab und produzieren das entsprechende Eiweiß. Die mRNA wird dann innerhalb kurzer Zeit abgebaut. Sie war nur der Träger von Informationen für die Biosynthese. Sie ist nicht aktiv oder gar lebendig, und sie verändert das Erbgut nicht. Dieser grundlegende Mechanismus also wurde bereits Anfang der 60er Jahre erkannt und beschrieben. 1971 führten der britische Molekularbiologe Charles Daniel Lane und sein Team ein wichtiges Experiment durch. Sie injizierten mRNA, die sie aus einem Kaninchen gewonnen hatten, in die Eizellen von Fröschen. Die Froscheizellen begannen daraufhin, das in der injizierten mRNA kodierte Eiweiß der Kaninchen zu produzieren. Dieser Nachweis, dass die Ribosomen, also die Proteinfabriken, auch, sagen wir, externe Aufträge annehmen und nicht nur solche, die aus dem eigenen Zellkern kommen, war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen. 1978 gelang es erstmals mRNA in menschliche Zellen einzuschleusen und schon 1993 und 1994 gab es erste Tierversuche mit Impfstoffen, die darauf beruhten. Die Idee dahinter Anstatt wie bei klassischen Impfungen abgeschwächte oder abgetötete Krankheitserreger oder Teile von ihnen zu verwenden, werden Boten-RNAs verimpft, die den Bauplan für ein Eiweiß enthalten, das für den Erreger sehr typisch ist. Spike-Proteine. Sicher ist Ihnen der Begriff in den letzten Monaten untergekommen. Es handelt sich dabei um Proteine, Eiweiße, die auf der Oberfläche eines Virus sitzen. Spike bedeutet nichts anderes als Spitze oder Dorn. Ich würde sie eher Antennen oder Fühler oder geweihartige Pümpeldingsbumse nennen, denn auf den Computergrafiken, mit denen das Virus im Fernsehen immer erklärt wird, sehen sie weniger wie Spitzen oder Dornen aus, sondern eher wie, naja, diese Ausstülpungen. Na komm, Sie wissen schon. Diese Spike-Proteine also sind für sich genommen harmlos. Sie sind jedoch wie der Fingerabdruck eines Verbrechers. Vor dem Fingerabdruck muss man keine Angst haben. Aber er kann den Täter eindeutig identifizieren. Wird nun der in mRNA kodierte Bauplan für das Spike-Protein in die Zellen eingebracht, beginnen die Ribosomen ihrer Bestimmung gemäß, dieses Protein zu produzieren ohne sich darum zu scheren, dass der Bauplan von außen eingeschleust wurde. Dem Immunsystem hingegen ist das alles andere als egal. Es erkennt das Protein als körperfremd und beginnt spezifische Abwehrzellen für dieses Protein zu bilden. Die MRNA wird bald nach der Impfung abgebaut, das Immunsystem aber behält sein Wissen. Die Abwehr steht bereit, sobald der echte Erreger eindringt und anhand des Spike-Proteins identifiziert werden kann. Das klingt alles einigermaßen einfach, aber natürlich haben wir das hier ziemlich runtergebrochen, ehrlich gesagt auch, damit ich selbst es ungefähr verstehen kann. Eine Sache möchte ich hier nochmal ausdrücklich betonen, auch wenn ich es schon anfangs erwähnt habe. Unsere DNS oder DNA wird durch MRNA nicht verändert. Stellen Sie sich eine gut gesicherte Bibliothek vor. Das wäre der Zellkern, der Sitz des Erbguts. Die Bücher in dieser Bibliothek enthalten unsere Erbinformationen. Die einzigen, die die Bibliothek betreten dürfen, sind Boten, und das Einzige, was sie mit hinein und hinausnehmen dürfen, sind ein Zettel und ein Bleistift. Sie ziehen ein Buch aus den Regalen, schreiben daraus die Bauanleitung für ein spezifisches Eiweiß ab und stellen das Buch anschließend an ihren Platz zurück. Dann begeben sie sich in den Vorraum. Dort steht ein Faxgerät, das den abgeschriebenen Bauplan an die Fabrik weiterleitet. Der mRNA-Impfstoff entspräche einem Boten von außerhalb, der schon einen vollgeschriebenen Zettel mitbringt und direkt zum Faxgerät marschiert. Er bekommt die Bücher in der eigentlichen Bibliothek nie zu sehen und selbst wenn, er kann nur abschreiben, nichts verändert. Bereits 2002 wurden erstmals klinische Studien mit mRNA-basierten Impfstoffen am Menschen durchgeführt. Und dennoch dauerte es noch einmal 18 Jahre, bevor BNT162b2, der erste mRNA-Impfstoff, zugelassen wurde. Die Corona-Impfung kam also keineswegs aus dem Nichts, sondern war der bisherige Höhepunkt einer Entwicklung, die vor mehr als 60 Jahren begann. Und eines ist auch klar. Ohne die Pandemie hätte es wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger gedauert, bis mRNA-Impfstoffe ihren Durchbruch gehabt hätten. Nun aber ist der Weg frei. Die neue Technologie eröffnet neue Horizonte. Wir könnten Impfstoffe gegen HIV und Krebs erleben. Medikamente, die viel präziser auf bestimmte Krankheiten und ihre Erreger abgestimmt werden und auf die Bedürfnisse einzelner Patientinnen und Patienten. Experten sagen uns, unsere Reaktionszeit bei neuartigen Bedrohungen, seien es neue Varianten des Coronavirus oder sogar ganz neue Erreger, diese Reaktionszeit wird sinken. Und die zweite Impfrevolution wird der ersten in
2: nichts nachstehen. Im Prinzip ist die Impfung dasjenige, was in puncto Lebenserwartung, in puncto Lebensqualität, denn es verhindert ja nicht nur den Tod, sondern es verhindert auch eine lebenslängliche Behinderung bei einigen Krankheiten, eine ganz große Errungenschaft darstellt. Aber man muss sich vorstellen, dass das im Prinzip nur für den Westen gilt. Was wir jetzt sehen bei der Diskussion über die Freigabe von Patenten für die Corona-Impfstoffe, es ist eine globale Aufgabe geworden, wenn wir Covid jetzt in den wohlhabenden Ländern über Impfungen so gut einhegen können, so groß bleibt die Aufgabe, auch Ländern Impfstoff zur Verfügung zu stellen und auch die Fähigkeiten dafür bereitzustellen, das heißt Patente bereitzustellen oder freizugeben. Das ist eine Aufgabe, die noch vor uns steht.
0: Man kann schon heute sagen, dass die Impfung wahrscheinlich der größte Sieg ist, den die Medizin bisher errungen hat. Nichts hat mehr Menschenleben gerettet und wird vermutlich in Zukunft mehr Menschenleben retten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Philipp Osten, der uns durch diese Folge begleitet hat. Und ich lade Sie herzlich ein, auch die nächste Folge unserer Reihe zu hören, dann geht es um ein Organ, das wie kein anderes das Leben selbst symbolisiert. Das Herz.
1: Bis dann. Ihr Ulrich Nöten. Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren. Und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück Faktencheck Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein Redaktion, Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Gibes. Regie Simone Terbrack Projektleitung Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den
2: Wake World Studios in München